0: Hej igen, Hasse Brontén här. Ja, ännu en vecka har passerat. Och Snusnack läggs ju upp på tisdagar, som du vet. Och vi lägger upp på den riktigt tidigt. Så är du morgonpig så kan du lyssna redan till frukost om du känner för det. Kristoffer som gäst den här veckan är på väg ner till Malmö för att stötta upp polisen där. Man kallar ju insatsen för Rimfrost och den är tillsatt på grund av de skjutningar och bombdåd som har drabbat Malmö nu under hösten 2019. Och det kändes väl lite som den här händelsen som liksom var droppen som fick vägen att rinna över var ju när den här 15-åriga pojken sköts till döds inne på en pizzeria på Möllevångstorget i Malmö. Ja, vi lär vi få följa Malmös utveckling i media om inte annat. Ja, om polisförstärkningen i Malmö hjälper det återstår väl att se för det behövs nog kanske mer insatser än just från polisens sida. Det skulle ju vara intressant såklart att prata med en polis som jobbar i Malmö. Hur är det? Snusnack finns ju för att vi ska få höra vilka personer vi har där ute i polisbilarna och på de olika rotlarna och avdelningarna. Och min förhoppning är att podden ska ge en mer rättvis bild av polisyrket än vad till exempel kvällspressen gör. Och du missade väl inte förra veckans avsnitt där Helena berättade när hon som spanare låg precis bredvid en knarkgömma när busarna kom för att hämta sitt parti. Riktigt spännande händelse. Tillbaks och lyssna om du har missat. Ja, om du gillar podden följ oss på Facebook, följ oss på Instagram, dela våra inlägg, tagga in kompisar som skulle gilla podden och tryck gärna på prenumerera på iTunes. Listan med tips på gäster bara fylls på och ni lyssnare är grymma på att lämna in tips och komma med feedback. Men ha lite tålamod, din önskegäst kan ligga en bit ner, men vi jobbar av det så gott det går. Ja, oavsett om du väntar på en favogäst eller inte, var försiktig där ute och ha en trevlig lyssning. 13, 10, Ja, men jag säger varmt välkommen hem till mig och till Snutsnack, Kristoffer. –Tack så mycket. –Hur är läget? –Tack, det bara ja, –Du har varit iväg i tjänsten. Eh,
1: –Ja, det har jag varit också. Eh, jag ska iväg i tjänsten senare idag också. Jag ska till Malmö här, ska hjälpa kollegorna där nere som har
0: ja. ett ansträngt
1: läge för tillfället. ju
0: Ja, precis. Är du med i den här då operationen Rimfrost?
1: Ja, men precis. Den ingår i just nu då tillsammans med många andra poliser från hela eh, Sverige. Hur mycket info också.
0: får ni då som ska åka ner och hjälpa till i Malmö kring läget där och kring vilka personer som är intressanta? Får ni bra background-stories liksom?
1: Ja, det har vi fått och vi kommer få ännu mer när vi kommer ner. Sen är det väl inte tanken att vi ska och vi behöver inte veta allting heller. Nej. Men just för arbetsuppgiften så får vi en, en god lägesbild. Det kommer vi få. För var jobbade vi då? Just nu så har jag precis börjat och är åter på som radiobilspolis, helt enkelt, mm. ingripande verksamheten på Lopån, Norrmalm. De senaste åren så har jag jobbat som jourförersökningsledare på Norrmalms polisstation, mm. på jourverksamheten där. Men jag tycker det fortfarande är väldigt roligt och <laughs> nyttigt. Jag tycker man ser att man gör någon form av nytta i vart fall, när man jobbar ute ja. och träffar människorna på ett annat sätt än eh, när jag jobbar mer inne då, som RFU ledare som det heter
0: Har du liksom sökt ut frivilligt igen så att säga att du vill ut och jobba igen då, eller? Ja, det har jag gjort. Jag har aldrig släppt eh, den nätverksamheterna, har jag inte
1: gjort utan jag har jobbat eh, kontinuerligt kan man väl säga ut. Man har inte varit placerad ute utan jag har varit placerad helt enkelt som stationsbefäl f ledare mm. på samma polisstation med en annan enhet. Så att säga. Just det.
0: Jag tänker om jag återkopplar det här till, hur, till Malmö lite. Hur känns det att liksom åka och stötta upp ett annat distrikt då, som i nuläget då är det kanske lite ansträngt? Det har varit skjutningar och sprängningar och allt vad det kallas.
1: Ja, det, kän- det känns tillfredsställande. Vi har varit ner ett stort antal gånger tidigare. Mm. Det var ju det var ungefär för tio år sedan som det brakade loss väldigt mycket nere i Rosengård. Man hade inte kontroll på läget där och poliser blev utsatta. helt enkelt för, utan då, då var det riktigt akut och då var organisationen inte lika bra som den är idag mm. med den här SPT kompetensen som finns nu och så vidare. Den, den var på god väg då va? men erfarenheten fattades
0: lite hos oss. Så och att SPT råga. då för de som inte känner till det är ju en speciell polistaktik. Ja
1: men det? precis. Och den kom ju till efter utredningarna efter Göteborgska valderna. Mm. Eh, och då kom man fram till att man måste ha något, eh, något bättre samordnad så att säga och bättre utbildning. Mm. Och eh, det har man fått till nu. Jag har ju nu nästan 20 års erfarenhet ifrån den verksamheten också. Mm. Och det tycker jag att man ser det skillnad också. För tio år sedan bara, var det tvungna att låna utrustning och viss kompetens också i form av viss sakkunnare från eh, kollegan i Danmark. Mm. så De fick komma över med utrustning och så vidare. Det, det ser betydligt bättre ut idag.
0: Men är det så då att oavsett var man kommer ifrån i landet så ska man vara utbildad liksom, i den här SPT så att man vet hur det fungerar och så vidare. Och så vidare. Är, är det tänkt ja, så? Eller? Tanken är säkert att man ska ha
1: ett hum om det, varje enskild polis. Sen är det inte alla som är utbildade i det här och ska inte vara heller utan det ska vara de som man anser då är lämpliga mm. fysiskt, psykiskt och så vidare. Det är det som är tanken. Okay. Och Alla vill säkerligen inte heller mm. jobba.
0: Det för det är lite mer frontlinjen så säga, om man jobbar med. Ja,
1: det är det. absolut det. är det.
0: Ja, det ska bli intressant ja. att se. Ja, det.
1: men det ska det är det, det, det är alltid intressant och det, det, vi brukar be väl bemöta när av våra kollegor nere i Malmö. där.
0: Trots att man kan få lite 08 surdegs.
1: Ja, det, det finns ju alltid mer <laughs> naturligtvis. Det gör ju alltid och det är bara roligt.
0: <laughs> men var, var, kom, var är du sprungen nu för var är du uppvuxen någonstans? Jag är uppvuxen sen sen Stockholm i långbro älvskön Jag mm. eh, och jag flyttade
1: tillbaks i mitt föräldrarhem också. Ah, okay. Så där sen några år tillbaka så jag bor i mitt hus
0: där du växte upp. I, ja, jag jag växte jag.
1: upp helt enkelt. Renoverat lite där. Så där är jag uppvuxen och mina föräldrar hade väl någon akademisk bakgrund där och, eh, ganska tidigt så var jag inne på polisspåret. Mm. När jag skulle börja söka gymnasiet så var det de banorna jag Aha, redan ja, redan, då, så, ja, då redan liksom. då var det. Mm. så
0: Sökte du direkt efter gymnasiet sen eller mindre, eller jobbade du något? Nej,
1: jag. Eh, eh, nej, jag sökte inte förrän jag var 22 år, vill jag mm. minnas att det var. Och då hade jag hunnit med lite militärtjänst och, och varit utomlands och jobbat som FN-soldat och, och rest och gjorde runt några gånger också. Mm.
0: Och jobbat en del också. Jag tycker det är intressant eh, bara att notera det här, att liksom man jobbar lite i av jorden runt. Alltså många av de som, när jag började jobba som polisbefälen, de, de hade ju kommit det 40-talisterna. Och de kom ju direkt från lumpen egentligen, allihopa. Det, var ju andre, det blev ju andra sorters poliser av dem som har sett världen lite grann och sett saker på, ur andra vinklar. Ja,
1: absolut. Och det är väl både kanske förnaktigare på något sätt. Och ja. kanske, men, Ja, vi har väl båda jobbat naturligtvis med, med de här äldre kollegorna ju mm. Och ja, de har ju god erfarenhet från polisverksamheten naturligtvis ju. Men sen visst, man kanske inte gjort så mycket annat än jobbat som polis Aha. i hela sitt liv.
0: Ja, precis.
1: Efter militärtjänstgöringen. För det var ju ett krav tidigare, mm. i princip. Och
0: sen idag kanske man kan se en annan tendens att folk liksom kommer in och vill bli akademiker, poliser redan. Mm. Alltså, jag vill jobba med miljöbrott redan när ja. man börjar på skolan. Det fanns ja. inte på min. <laughs> Alla ville bli ordningspoliser. Ja, precis. Och så var det
1: nog på min tid också. Du började väl tio år innan mig. Jag började 88. Men, 88 ja, ja, 12, ja, så är det är lite mer än tio år innan där, men, men det var kvar även när jag började som polis där. Uh, i princip alla i min uh, klass i vart fall. Det var inte snack om något annat egentligen. Det var väl polis och så var det någon som skulle bli polischef och så där, uh. men uh, man skulle i alla fall börja och jobba ut. Det var ju ingenting annat som uh, det handlade om. Uh, Sen har ju naturligtvis det. ändrats under resans gång så ju. Det är ju ja. alla som är kvar i yrket heller. Men, det, men absolut alltså, jag ser till stor fördel att man jobbar ute i verksamheten ja. ett, ett tag.
0: Men ser redan. du inte också en fördel att man kanske har varit. Ja, man inte bara resa jorden runt, men att man har gjort lite annat kanske innan. Och... Ja, jag ser nog fördelar med att ha gjort någonting annat innan i vart fall. Alltså. Mm, men
1: jag har ju jobbat med kollegor som har i princip då. Bara pluggat och sen så söker till polisutbildningen. Mm. Och, eh, och jättedukt är mm. jag. Absolut. Alltså, så, så det är väl lite till en enskild också. Ja. Men annat som var nyttigt det var ju att jag jobbade på ja, mentalsjukhus helt enkelt. Ja. På Lönströmska och på Beckenbergen. Eh, och det var nyttigt. Då mm. träffar man ju ett annat. Utan
0: för det är, ju alltså, det är ju sorgligt att det är så, men det är väl så som polis idag att man träffar på rätt många med psykisk ohälsa där ute när man är ute på jobbet? är det inte så?
1: Jo, det är det. Absolut. Det är inte alls ovanligt. Sen är det ju i olika grader naturligtvis. Ju. Vissa kan ju vara väldigt sjuka och vissa kan ju vara sjuka och gud, rent akut må väldigt dåligt också. Mm. Tänker jag på de här suicidala människorna då mm. som avser att tagas av dagar, va? genom att hoppa tunnelbana eller broar och så vidare va? Mm. det sker sådana jobb har vi varje dag så att, men, men, men och jag vet jag kan inte säga om det har ökat eller minskat sova men, men...
0: men det är väl det men det är ju alltså du, du får ju se skuggsidan oftast av samhället och då ser man de människorna som går dåligt och man är dåligt gör man Saker som sticker ut, kanske för att kanske kan hoppa framför en tunnelbana eller någonting annat sådär. Så det...
1: Absolut, och det, det, det ska man ha med sig. Det, det, man ser ju i princip det värsta i samhället. Så mm. är det ju. Man ska stanna upp ibland, det brukar jag försöka göra och, och även tala om för kanske yngre kollegor att man fryser läget lite och stanna upp och så vidare man kan vara orsaken till det här och så vidare? Va? Mm. Och, uh, de flesta sköter sig. Det ska man uh, uh, ha med sig. Mm. Uh, så ser ju. Mm. De flesta är ju inte grovt kriminella nej, <laughs> nej, <laughs> faktiskt. Va? ändå att när man läser tidningarna så kan man ju tro att det är många som är det. Va?
0: Precis, och det är väl så att det är få procent som begår väldigt mycket brott. Så alltså det är Exakt. ganska mycket samma klientel som begår stora delar av den brottsligheten som, som vi ser också.
1: Ja, men precis, och det, det är ett stort problem. De är yrkeskriminella som helt enkelt jobbar med att tjuva och, och andra brott. Va? Och det, det, det finns det är även i skillnad på brott och brott, va? vissa skäl för att överleva i princip. Va? Det är mm. olagligt och man ska straffas för det också, naturligtvis. Ju.
0: Men du jobbar ju på Normand. Var det dit du kom också när du var färdigbildad? Eller? Ja,
1: det var jag och då var det uppdelat eh, i olika närpolisområden. Mm. Så då eh, var jag stationerad på Klara polisen mm. och var där i 12 år. Och trivdes ypperligt bra. Mm.
0: <laughs> det var väldigt bra. <laughs> det var det. Varför trivdes du så bra, tror jag?
1: Jag vill inte lämna efter att jag hade gjort aspiranttjänstgöringen då, som 00 var det. Själva polisstationen låg uppe på Brunkebergs torg. Mm. Det var ju bara stenkast ner till plattan som var och är en ökänd plats. Där. Det är väl en av Norra Europas mest brottsbelastade områden. Mm. Och det kan inte kännas bättre som ny, nybakad polis helt enkelt att vara så nära till Brottsligheten. No så är det, så att det var ju bara att gå några steg ner och, och helt enkelt gripa någon. Mm. Jag älskar ju att jobba och jag älskar att jobba mycket och länge också. <laughs> <laughs> så, att, så på det sättet så trivdes jag sig, väldigt bra. Och det ingick ju naturligtvis att köra mycket radiobyrå också. Va? Men mm. just då så trivdes jag nog mer på att initiera diverse brott själv, så att säga, mm. genom att
0: Alltså, upptäcka dem, upp, 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 ja, upptäcka dem uh-huh. själva. Så det var inte bara en, någon som ringde in utan så. Nej,
1: det var, det var mer tillfredsställande just då i att bygga upp misstanken själv och kanske frispröva någon då då, som ledde till att man blev häktad för ett allvarligt brott. Och, och mm. Kan kunde nystas upp annat med DNA-toppsnivå och mm. andra spår. Det, det är tillfredsställande.
0: Va, det är det. Va, va, jag tänker, spontant tänker jag och kanske många med mig när man hör ordet plattan– att det är narkotikabrott ligger nära till hans. Men vad var det för typer av brott då som ni är där nere?
1: Vi ser vi väldigt mycket narkotikabrott. Det är det ju det, det är den jag känner platsen. ju Men det är en uppsjö av annan brottslighet det är också naturligtvis. Tillgreppsbrott, alltså mm. i princip känns det i vart fall. Alltså, att, eh, nästan varje missbrukare där har något studet på sig, mm. jackan, skorna eh, eller i fickorna så har de nystuvlet från varuhusen som ligger precis nära anslutningen. Mm. Och det brukar ju kunna rubriceras som någon form av hälleri. Ja. Mm. Eller man har för mycket pengar och penningtvättsbrott. Mm. Som ett relativt nytt brott som vi är populärt att rapportera för nu. Ja, hur funkar det då? För
0: det fanns inte. Nej, det, då, min, då var det, det. nog penning. som det heter då. Va? Men, då lämnade man då bara, fick man, det ju bara tillbaka. Då. Man visste att ja. alltså, man kunde ha en stor, fet bunt ja. pengar. Då hade man liksom inte haft ett jobb på flera flera år. Ja, precis. Och så, så, så här: Men jag ärvde det senast. Man sa: Okej, okay, ja. de tillbaka det. Hur, hur kan man gå tillväga idag? Vad finns det för lagstiftning där? Man, man har ju För finns en. en, en en
1: rubricering som hette. Då, då, då har man nästan till men det har man inte gjort, naturligtvis. Man, men det är inte från ifrån. Va? Det har ju kritiserats till en viss del av vissa höga jurister. Eh, Visst bevisbörda på den eh, misstänkte, helt enkelt. Mm. Man ska kunna säga var man har fått pengarna ifrån. Och, Känns det osannolikt så kan man bli av med dem där helt enkelt. Då. Och då, mm. då kan det vara brottet att man har fått det från brottslig gärning, som man säger. Mm. Uh, är det narkotikahandel, då, då kan man ju ta det inom det brottet, utvidgat mm. förverkande. Att uh, man tror att man har fått det här helt enkelt genom narkotikaaffärer. Uh, så det kan man ju ta ju. Uh, men i övrigt så är det någon som inte har något jobb, precis som du säger, där och åker runt i någon jättefin bil och inte har något godtagbar förklaring då tar vi bilen.
0: Jo, då får det kan man göra det nu. Också, ta taxi ja.
1: därifrån. Eh, och det
0: gör vi inte allt för sällan. Det, det sker flera gånger i veckan. För jag såg jag tror jag läste någon blänkare någonstans att man vill ta guldkedjor ja. och lite sånt där. för att sånt var ganska frustrerande man, någon säger så nej nej men det där jag har lånat den här klockan om man vet att det är en klocka för 100.000 Ja, och... precis. Och visst alltså det
1: kan de bevisa eller det låter inte helt osannolikt. Va? Ja, då, det är ju inte meningen att man ska bli av med, med uh, fina klockor och så, om man har köpt det själv. Det, det, det är inte tanken Absolut. heller. Va? Och, 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 det står inte i lagen att man måste ha kvitto heller och så vidare. Va? Men, men har man inget jobb, man har inte haft det på många år, man har inget arv som man fått eller någonting, va? Då, då, då känns det mer eller mindre osannolikt att man ska kunna, om man har ett brottsligt levende. Mm. Då, då, då blir man helt enkelt om med det här. Och, och ibland så går det igenom i domstol också. Eh, så att, men, men polisen tar dem där och vi är relativt hårda. Så, eh, ja, men det... så, så är det, och, och Det här som det var finansministern som var ute här och tyckte att man skulle kunna ta guldkedjor och så vidare. Ja, just måste det, det var det jag läste. Ja. Ja. Men, eh, det kan vi ju redan. Sen ville man väl utöka det här ytterligare,
0: naturligtvis, i befogenheterna där. Men, jag tänker pressen och lite det man pratar om, pressen på en kriminell. Det står polisen, alltså risken för att polisen då ska ertappa när man begår den här kriminella gärningen, mm. det är ju en sak. Den har man ju alltid som kriminell i bakhuvudet, kan jag tänka mig. Ja, ja, Men det finns ju en del av det här kriminella, kriminella umgänget som är så visat och är. Visa att du har den rätta jackan, visa Exakt. att du har rätta skona, bilen, klockan och så vidare och så vidare. Och kan man slå jag tänker, har man tänka. Kan man inte stiga hierarkin där och blir av med de här grejerna så är det kanske ett hårt slag.
1: Absolut. Och det här märkte man för ett antal år sedan så hade man inte så bra samarbete. Det var sekretess mellan både kronofogd, och polis och socialtjänst och kommun och så vidare. Va? Det har blivit betydligt bättre samarbete och det har varit en hel del sekretessbrytande och det har varit till stor fördel mm. utan och där började med duktig polischef nere i eh Ungsäter nere i Sörtälje. Mm. där fick man ett bra eh, samarbete och då gick man lite som Al Capone där ju, på, på den ekonomiska. Just det just det precis, där. det är ett klassiskt ja, exempel att ja. de typ tog Al Capone på ja, skattefiffel. Ja, exakt, man kunde inte få dem på allt annat där va. så, att, och så var det lite i Sörtälje också va. sen åkte ju en hel del mer Utav bara farten där också för alla diverse våldsbrottar också, mm. allt från mor till andra delar va? Så att och det är naturligtvis jättebra, va. Och, och men, men just dem här med som du som du tar upp alltså med allt det från jacker till bilar och det kan vara bostäder också va det har mm. aldrig varit med om att vi har tagit en bostad, så på det sättet för då är väl åklagande i såna fall kontakter va men, mm. men, men men på stan alltså jacker det kan ta två tre stycken per per pass yes. absolut e, gjorde det sen för några veckor sen här två tre stycken på ett kvällspass En av de blev de också för att jag hade tagit ha tre gånger på relativt kort tid. Där. Med dyra är Ja, 11 000 någonting kostar just de där. och eh, Jag vet inte vad han, vad han fick, om han fick eh, något straff där. Va? Men det, han var lite äldre, han var, äldre än, då han var 27 år. Mm. Just den här individen killen. När den här killen åkte in, då, det blev att de andra killarna som det framförallt handlar om, det är några tjejer också, va? men det är framförallt killar ju eh, som antingen ta med sig en kvitto eller att det var falsk jacka och sådana här grejer. Och visa mig hur, det, hur man såg att det var falsk och sådana här grejer. Eh, eller så hade de en helt annan jacka på sig. Eh, de hade hört ryktet helt enkelt att vi var ganska på de här killarna där. Så att, där, där gav vi det effekt.
0: Och jag vet i det stora hela på… Eh... var kommer jacken ifrån? Skäl de, de liksom, från butik eller från personer? –Det är både och. Det är både och, det, det, det är min
1: uppfattning, uh, för jag vet att en av de här den kommer från NK helt enkelt, där hade man stulit den här. Ibland okay. uh, kan, kan man ju se att det är några hål efter larm och sånt, täv, så mm. är det är uppenbart täva, men ett stort antal är ju rån också, mm. det är det ju. Och det har ju varit ett gäng ligger som har tillgripet jackor via rån, och mm. ibland grova rån också, yes. med pistol. Och man har används av ganska allvarligt våld, helt enkelt, för att tillgripa de här. Ja,
0: för det läste jag också att rånen mot unga just, mot, mm. ö, mot unga personer har ökat. Mm. E, och då är det väl just att man snor sådana grejer som andra kids har på sig som man inte själv kanske har råd med. Nej, det. men så är det va? Men det är klart, det märker man ju, det som händer, händer ju nere där runt i området. Mm. Och en del har ju liksom det här klara området då, med platta med omnejd som sitt vardagsrum. Och där träffas man och gör upp sin business om det så är med knark eller jackor och, och sådär så det är en väldig omsättning där på. Ja
1: det är det ver- verkligen. Och... Det, det, det är det och, och det finns ju andra hotspots också naturligtvis. Uh, ibland när vi har reella insatser med framförallt uh, något av civilt kommando så, så uh flyttar man sig. Ju. Mm. Man, man sköter mycket av uh, narkotik i handen med, med telefontrafik och så vidare. Mm. Uh, och, uh, man möts på Drottninggatan, Vasagatan 24, över McDonalds där är ju ett överkänt plats också. Centralstationen eller utanför där är det inte lika mycket övervakningskameror och vakter och så vidare. Mm. Eller egentligen var som helst också, Södermalmö. Bredvid polisstationen polisstation har man ju ett på där så har man ett eh, metadonbehandlingsprogram där som mm. man kommer att hämta sin medicin där och eh, relativt många säljer ju direkt utanför också. Mm.
0: Ja, men det är intressant och det är kanske lite extra spännande för mig som har jobbat eh, jobbade ju Eh, sex år på Normandie mina första sex år och mm. tyckte det var en väldigt spännande tid och ett område där många kommer in liksom från närförorter och man ska fästa eller man ska köpa någonting och det kanske inte så många som bor just där alltså just centralt centralt där. Nej,
1: de, de få får boende som är där. Det, det, det är väl inga problem direkt med dem ju. Mm. Det, det är det inte utan det är de som precis som du säger ska in och fästa eller helt enkelt gå in och begå brott, köpa mm. knark eller stjäla i varuhusen och så vidare. Mm. Så det är ju
0: det är en ständig kamp mot de kriminella. Hur blir ni bemätta då, alltså ni poliser?
1: Överlag så är det inga som helst problem. No. Det är inte, va?
0: Eh,
1: sen är det naturligtvis få som är tillfreds med att de blir frisprövade. Eh, så är det ju. Det mm-hmm. eh, finns väl några få som blir ganska glada också. Uteligga och så vidare. Så jag hoppas de ska bli anhållna för då får de ju tv och sånt här. Mm. Men, men uh, uh, i övrigt så är det ju naturligtvis, framförallt om man tar, som vi var inne på här, man tar deras egendom. Det, mm. det, det gillar de ju inte. Framförallt om de är på väg in med sina tuffa kompisar, inte stana med sin uh, tuffa bilder. Bra med bil och jack och guldkedja och så vidare. Då är ju kvällen över så att säga. Så att, uh, Utanför kasinot brukar vi stå på Kungsgatan och ta deras bilar. Den här relativt nya, från 2014, juli, nya lagen att vi kan ta bilarna om man inte har om man har skulder på över 5 000, mm. det, är en, ja, det, är en, det är också en tillfredsställande lag. Står den parkerad, ja, helst felparkerad. så bär vi bort den där mm. och de får tillbaka den där. När de har betalar skulderna i princip oavsett hur mycket den kostar. Det är ju ingen hemlighet för oss att det förekommer att du på kasinot. Att man tvättar pengar mm. eller att man helt enkelt gör av med pengar som vi tror kommer från brottslig gärning. Mm. Så är det ju. Sen, –Dock är det en väl övervakad plats? Det är ju mycket väl. Alla ska identifieras och fotas innan man går in där. Så att sker det sker något brott där inne så brukar det kunna uppdagas ganska glasklart att de har när vakterna griper någon eller någonting Så att, ja, det är väldigt fiffigt ju. Och det är bra när vi ändå är inne på det så Jag är ju naturligtvis för mer övervakning så va? under kontrollerade former va? Men mm. det där är ju alldeles utmärkt för jag ser liksom hur mycket man kan få tag i helt enkelt personer som har begått brott om det finns på film. Och det är ju bra bevis också tycker mm. de stora när Så det är ganska ja, det drar inte lika mycket resurser. Ah, nej, så, så att det, det är så är spanat. Ja, men det är det. Ja, det, i princip så är det ju det va. Så att sen ska det naturligtvis han användas med respekt, va men ändå är.
0: Ja, men särskilt kanske på i alla fall på sådana områden som vi vet är belastade av brottslighet. Ja, Och, men och, och så här skulle man kunna följa oss se Ja,
1: och nu i storstäderna framför allt här, bara under hösten har vi fått med kommer både i Stockholm och Göteborg fick nu förra veckan där tillstånd och, och Malmö också. Mm. I de här utsatta områdena där brukar de själva säga de här belastade personerna där att polishundar och kameror, det är det de är rädda för. Va? Oh, okay. För i övrigt så vet de att vi kan inte använda våld hur som helst. Så att säga, va? Mm. Men, men hundar och kameror det är det värsta de vet. Ser mm. de en polis som har en hund eller kameror då brukar de ta lite lugnt. Ja, oh, det ser, jag, det ser <laughs> ja.
0: Hur går det för Christian? Sådär, då ska jag ringa upp Christian och höra han började alltså prisutbildningen för... Få dagar sedan. Ja, det är Christian. Christian, det är Hasse. Tjena Hasse, är <laughs> Hur är det läget?
1: Jo då, det är eh, trött men bra skulle jag beskriva läget
0: så. Men du, berätta, hur var det första dagen? Vad hände? Det var
1: ju 44 stycken. Om man fick berätta var man kom ifrån och hur länge man hade jobbat inom myndigheten. Eh, så det var, det, de flesta var ju civila utledare som var där. Det var några från IT-kognitiken då.
0: <skratt> mm. Okej. Men hur kände det sig efter första dagen? Jag vet ju att du var sjukt peppad Och du berättade när du var med i podden också Att du hade någon sån här Du räknade ju ner hur mycket tid det var kvar Tills du skulle börja <skratt> Ja det gjorde jag Jag hade räknat den gick ner en, en dag ja, det, det var fantastiskt att börja så ska
1: jag säga Och eh, tempot är högt Men det är också roligt Man är här nere för att, för att lära sig Och liksom ta i Ja, det är rejält om till kroppen redan efter det här, när man slutade klockan sju på
0: <skratt> <skratt> Men du var ändå somnare nöjd eller?
1: Ja gud väl, jag kunde snabbt sova dagen innan men jag sov som en spädgris gris dagen efter. <skratt> så, ja, det, har, det, det, det gjorde man. Det är, det är fantastiskt roligt. Men det är ju så sagt, det är en rejäl utmaning också för Tempotheak, speciellt för oss.
0: Men du var spännande då, det har ju bara gått två dagar här än så länge för dig.
1: Ja, det jag Så jag ser fram emot en tredje. Imorgon har vi fyra timmar vapenövning Och följt av fyra timmar grepp och teknik Så jag tror att det kommer att vara ännu mer än det här imorgon Ja,
0: <laughs> underbart du, Det är skönt att höra att du är, Jag hör att du är peppad Det, låter, det ska bli skitkul att, att följa dig Christian ja. Men du, jag tror du ska få Klockan är ju sen här Den är ju faktiskt kvart nio på kvällen Och som jag vet att du har en tuff dag imorgon Så ska vi släppa dig Till dina drömmars stad <laughs> Vad det är du blir, <laughs> <Jag> vet inte <laughs> Men du, stort tack att jag fick ringa upp dig Tack själv Så hörs vi Det gör vi, då. He- hej då Hur går det för Christian? Men jag brukar ju be min gäst ta med sig en historia som har stuckit ut på ett eller annat sätt som finns kvar i minnet. där. Vad, vad tänker du kring det? Ja, det är nog flera händelser, naturligtvis. Om man
1: tänker, allt från de här hemska delarna, alltså allt från alla hemska dödsfall man åker på, och de här eh, människorna som man är rädda till liv, så att säga, från att man när man kommer fram till platsen och man i princip konstaterar att de är döda. Uh, ja, det kan ju alltid finna olyckor, trafikolyckor. Det är ju sällan det är trevliga scener där ja. uh, huvudet är av och sånt här och ligger på vägen. Va? Uh, det var väl någon sån händelse jag hade när jag var, jag var relativt ny på Centralbron innan man satt upp de här barriärerna mm. mellan de körfälten där. Uh, vad hände, vad hände då? –Det var en hel del trafikolyckor under en relativt kort tid. Där. Då hade man en hög hastighet man hade 70. Då.
0: Mm.
1: Sen sänkte man till 50 efter de här olyckorna och nu har man höjt upp lite till 60 ändå. Men då var det att man, flera stycken helt enkelt, det var relativt låg refug. Så mm. Man kommer över andra körbanan om man körde lite vårdslöst. På den tiden fick man ju prata i telefon och så vidare och det var i alla fall den här olyckan jag tänker på. Där var det någon större bil som körde rakt in i en m- mötande bil. Mm. Den mötande bilen kom söderifrån och skulle norrut in mot stan. Där. Och fick ju hela den här större bilen ja, över så att säga, och kapade huvudet så, som åkte, låg i bilen då, mer eller mindre. Hur, hur ny i var det när det här hände? då? Något år hade jag väl jobbat, tror jag, jag kan ha varit nollet, uppskattningsvis, ja, mm. det tror jag nog. Så det var väl en händelse som kom ganska snabbt till platsen också där som första eller andra bilder. Och då är det ju såklart
0: att det har byggts köer, då och ni kommer fram och...
1: ja, precis, vi kom inte ens fram och bara det var frustrerande. Så vi fick ju ta oss ja, motsatta körriktningar och köra på det sättet där okay. för att komma fram där. Och samtidigt så kommer vi reda, där och. och... Och den här då som då hade kört, som det visade sig, sen, då, dömdes för vållandet också. där eh, han, Den bilen stod och vickade också. så här, Han var väldigt drabbad också initialt. Så alltså man försökte staka upp den här bilen där också. Så det var, det var ett på, himla jobb där. På den här mittrefugen? Då. Ja, den låg väldigt konstigt, svårt att beskriva vad. Men, men en del av bilen var ju liksom i den här mötena i bilen då. Och där satt ju den här kvinnan som hade blivit om i huvudet. Där. Eh, och sen stod ju själva den här bilen då och vickade. Uh-huh. Så att den höll på eh, ramla ner så att säga ifrån refugen och bilen som den stod på då. Okay. Så att då hade. Om, då har även kunna ha blivit allvarligt skadad. Han blev skadad också, men det kunde blivit. att han Och
0: Vad var din arbetsuppgift här just när ni kom fram då? Vad skulle du göra? Du var aspirant då, eller? Nej, det var jag inte. Nej,
1: var jag var klar, det var jag. Ja. Men det var väl den händelse som jag tänkte ändå på när man var relativt ny där. Det var väl helt enkelt att. Naturligtvis försöka rädda liv och allt det där från början. Ju. Mm. Eh, som alltid. Sen när räddningstjänst och ambulans och sånt kom, så blir det ju mer deras primära uppgift. Ju. Ja, och de kommer när avslutningen till oss. ju. Eh, men sen är det ju naturligtvis och allt ifrån att. Se till att det inte sker ytterligare olyckor genom att stoppa trafik och sånt här. Det mm, mm. en viktig del också. För det har hänt många gånger att man har missat det och så har det ytterligare skett en olycka. Men sen är det ju naturligtvis brottsutredningen. Mm. Ju. Så det var ju
0: mycket fokus på det. ju det var det ju. Och då försöker man identifiera hjulspår och bromssträckor ja. och lite sån saker?
1: Ja, men precis. Det var en allvarlig olycka minst sagt, och så att det var ju flera personer som vi tog med till polisstation och förde. Inte som misstänkte det men i lugn och ro, för de var ju chockade också. Där. Mm. Var det bara en person i den bilen som han körde in i då? Eller? Ja, det vill jag minnas att det var. Jag vet att det var ytterligare någon som skadades, nu skadades, men den tror jag körde in, vill jag minnas. Det var i 19 år sedan nu. Ja, men precis. Jag vill minnas att den körde in i den här bilen som blev påkörd där, mm. så han skadades också lite där. Men. Men, men det blev ju naturligtvis en stor händelse.
0: För jag tänker, det, det är väl ganska ofta, det har säkert du hört, då, så kanske om någon, du ser att du jobbar som polis så har du sett en död person till exempel. Det är en ganska vanlig fråga. Och det är ju mm. helt omöjligt att jobba som polis och undvika att ja, ja, äh, det går att jobba. Liksom. Ja. Men kanske det här att se en person som har blivit av med sitt huvud är ju. Det är ju när man det är en ganska makaber tanke bara att en människa ska bli av med sitt huvud. Ja. Rent praktiskt, jag vet att det är kanske är en konstig fråga, men vad händer liksom? Ni kommer och det är, huvudet ligger kanske i baksätet eller någon annanstans. Mm, vad ja, händer med det? Ja, ja. Vad händer med det här sen? Och vilka tar hand om det här liksom? Man
1: har ju en ganska bra, eller till och med väldigt bra. Eh, organisation för det här. Det, det, det har väl pågått ett antal år och där ligger väl polisen i framkant om man jämför med andra delar i samhället. Mm. Så, så, så är det nog, utan det är väldigt bra uppstyrt med debriefing han leder och, och så vidare, va, som mm. man kallar in direkt. och är någon enskild polis som vill prata vidare så att säga, va, så, så, så är upp, det är väldigt uppstyrt också. Och väldigt bra va? Så Det är min uppfattning att där, där får man hjälp om man anser att man behöver det. Och den initiala efter liknande såna här händelser så eller andra delar också då, naturligtvis. Så, så har så styrs det upp och man i princip då anser att man, man ska närvara vid den här, om inte annat för kollegornas skull, som kanske vill veta vad som har hänt på andra
0: nästa, platser, på nästa.
1: olycksplatsen mm. eller brottsplatsen. Så att, det, det, det spelar stor roll också. Och därefter så kan man väl ta kanske mer enskilda mm. samtal så säger saker. Men, Men det rent
0: praktiskt ut. då, vad händer? Vilka tar är det, vilka tar hand om hennes kropp? –på De delar ja, som de bildar. Ja. Ja. Vad händer då, då rent praktiskt där? För det är väl inte poliserna som gör
1: Nej, det är det ju inte. Det är som när folk hoppar framför tunnelbanan och broar och sånt där. Utan det är väl räddningstjänsten tillsammans med ambulans och polis. Det, det blir man hjälpa så åt. Det kan ju vara väldigt mycket kroppsdelar på ganska lång sträcka och så vidare. Mm. Det, var på någon här på, det var faktiskt vid i det är höjd med polisskolan på Alland Express. Där. Ja, just det. det går ju snabbt det tåget där det är någon som hade ställt sig där. Och, Uh, togs av Daga uh, och då är det ju en väldigt lång sträcka innan man ens får stå på tåget där. Ju. Mm. Det För flera kilometer som vi gick allihopa och, och plockade delar där. Ju. Mm. Så man får väl hjälpas åt och det är väl en del uh, att man inte riktigt... Det är inte prickat att ni ska göra det där mm. uh, och vi ska göra det där utan man hjälps åt helt enkelt. Mm. som uh, Uh, ja, många ärenden i övrigt också. Mm. Utan, uh, det, är liksom, ja, det är i alla fall nå, någon av de här enheterna som är på plats som ska genomföra mm. det. att man ringer någon annan och, och får ta upp det där. Va? Uh, visst, det finns ju politi och så vidare, va? men, men uh, det, man går inte att plocka delar så. Va? Mm. Utan, men nu är det på en allmän plats som vi pratar om här, va? så då brukar man åka med ambulans säger säga, mm. om det finns en kropp i alla fall, där, till sjukhus och sämta politi där,
0: Hur påverkar
1: sådana här jobb dig? I början så tycker jag att det var... Då tänkte man mer på det naturligtvis. Ju. Uh... Det var några år innan jag blev polis så var jag i, i Bosnien där. Uh, mm. när, Srver följda, så Och där såg man ju hemskheter också. Och på gott och ont naturligtvis. Ju. Men det som många kanske ser först när man har blivit polis, det hade jag väl sett tidigare. Och det är väl kanske någon fång av fördel vad som skulle bästa. Det är att man slapps allt det här. Va? Mm. Men, men så, så är det ju inte. Utan de måste ta hand om det här. Och det är ingen mm. som tvingar mig att bli polis. Va? så att Det här ingår. Mm. Och det är väl inte, idag är det väl ingenting som jag tänker jättemycket på. Va? Mm. Förutom när det kanske är barn inblandade. För det har ju blivit ändring när man själv har fått barn. Som jag fick för tio år sedan ungefär. Mm. Eh, då, då, då tänker jag till naturligtvis mm. om det är trafikolyckor eller något annat barn som far illa. Just det. Det, då tänker man en extra gång. Bara den här psykiska ohälsan som vi var inne på tidigare också. Det, det är bara magkänsla, men, men att den här kryper ner i åldrarna också. Jag har varit på flera fall där, där helt enkelt barn har försökt gjort konkreta försök att ta livet av sig.
0: Hur är det unga barn då?
1: Den jag tänker på nu var 11 år. Oj. Nu var jag inne i, i Vasastan för några månader sedan. Där. Ja. Och då var det, något, det var ett konkret det var inte att man bara sa så, så att, säga, att man skulle få toppen på livet utan här hade man försökt att hänga sig i garderoben.
0: Oh, yeah.
1: och, ja och det, det
0: är tragiskt. Alltså
1: det där är fruktansvärt naturligtvis.
0: Vad ser du dig själv då, om 5-10 år? Var är du då någonstans inom? Är du kvar som polis? Ja det är. Jag. Uh-huh. Min tanke är att jag uh, kommer vara kvar tills
1: Lagstiftaren bestämmer att jag måste sluta pension helt enkelt. Va? Ja. Jag hoppas att man ska höja eh, pensionsåldern ytterligare. Jaha, för att du lite? vill jobba ja. kvar. Så känns det nu i vart fall. Va? Jag trivs ju så bra med mitt jobb. Jag gillar allmänt bara jobb, det är alltid gjort. Va? Jag har haft många jobb även när jag har varit polis. Så jag har jag haft andra sidojobb också som har varit godkända. Så att säga. Eh, men jag förlorar mycket pengar på det för det... Det blir, jag får mer pengar om att jobba extra som polis, så att säga. Ja. <laughs> Och det har jag gjort så mycket jag kan. För att jag trivs att jobba och, och det är då jag mår bra. Mm. Jag är jag ledig för mycket? Det kan naturligtvis vara väldigt trevligt också att vara ledig och hitta på saker och så, men, <laughs> men, men jag längtar tillbaka till jobbet ganska snabbt. Ja, det det. Så att jag brukar inte ha någon längre ledighet, sen kanske jag kan ha mer ledigt. Men Aha. jag brukar slänga in något pass här och där, så att säga. Aha, för att, måste... ja, annars åker jag förbi jobbet i alla fall där. Ja, det gör, det. Ja, det gör jag. Och då surrar med folk? Bara. Ja, bara det. och, och, och sen så. Uh, nu kan man nu är det nya tid så nu kan man jobba en hel del hemma också ju, med, med uh-huh. dator och telefon och så vidare. Va? Så uh-huh. att, uh, det kan ju göra där också. Va? Men det kan ju vara. Man får mycket samtal. Eller jag får mycket samtal på min tjänstemobil och mm. till visst, del även på privat, ibland. Från, mm. Allt från kriminella personer som vad som tipsare. Och det kan vara viktiga tips som måste hanteras mm. ganska skyndsamt, och Ibland till och med omedelbart. Det är ju sånt tip- att många av de här tipsen brukar jag försöka lämna över, men, men vissa har man ju fått förtroende
0: mm, för och, och så
1: vidare. Och det, det går inte att släppa dem. Nä, utan det, det, då, är ja, ja, det är spännande det är på mig där också. Ja, ja. Precis.
0: Vad, vad, vad tror du att du har för egenskaper som gör dig till en bra polis? Nyfiken
1: hitta saker helt enkelt. Där och driven, mm. det, det, det tror jag nog att jag mm. är där Ödmjuk mot personerna som. Jag ska vara emot. Mm. Och sen försöka naturligtvis vara stenhård mot de som man måste handskas på det sättet. Där. Mm. Och då är det ju de grovt kriminella. Mm. Även det är ju olika kategorier, kategorieringar, naturligtvis. ju De här yrkeskriminella, de som lever på, på brott, och det kan ju vara då alltifrån missbrukare. Det är ju speciell kategori. Och sen så har du ju de här som helt enkelt lever på att Ja, det är vid knarkhanden då, men man skjuter ihjäl varandra och så vidare. Där måste man ju vara stenhård, annars äter de upp en helt enkelt, som man brukar säga. Ja, det är så. Ja, man ser det. ja. Och så är det. När jag började som polis, då var det ju problemen då. Det var ju helt enkelt de här MC-kriminella gängen som vi höll på med. De pysslar säkerligen med brott fortfarande, va? men det har ju tappat fokus säger va, mm. De stoppas naturligtvis när de åker runt på stan i sina väster och på motorcyklar eller bilar va? självklart och emellanåt så gör man en hos dem och så det är ju inte samma fokus. Nej, de har helt fallit i skuggan. Ja, det, det var de gjort, ett av
0: våra MC-krigen ja, precis,
1: och... de sköt ju på varandra också med, med militäriska vapen och sådär. Va. men och visst, det är klart de håller på med
0: ekobrott, men de kommer väl på det. att det kanske inte är så bra att ligga i total exponering och ligga och skjuta på varandra och det är klart att det drar till sig konstaplar då.
1: Ja, men så är det ju precis va, många åkte dit och många sitter ju inne nu också va. och det har ju inte upphört naturligtvis. Men, men jag vet man tar ju jag har där, där tog man ju ett antal, för ett antal
0: år sedan, här, dieselstölder ja. som man då smugglade och ja, på med där. De fick ju finkan där. Det ska bli spännande. Vi kanske får höra av oss tre höra hur det gick där nere i banden. Ja, det får vi se där. Det ska vi på till halvård. Om, om inte jag annat jag så får vi väl följa mediebevakningen. Ja. Så där. Jo, men det kommer man ju se, se vad bli tvungen händer. att
1: göra. Det kommer ju inte missas någonting där. Det är ju skjutningar hela tiden. Ja ja det är helt otroligt ja,
0: det är det. jag brukar alltid fråga nu vet jag nu nämnde du precis att du inte är ledig så ofta, men <laughs> jag brukar alltid fråga om, om gästen har någon förströelse att rekommendera någon film eller någon serie eller någon sånt här. kan du kolla på svenska polisserier? och sådär?
1: nej det brukar jag faktiskt inte göra Pratar med en kompis som var brandman och han sa ju. Han blev bara irriterad när han kollade på Eldstorm, den här gamla ah. filmen där, som jag själv tyckte var ganska eh, intressant att kolla på. Men, men man hittar ju fel hela tiden och så vidare. Och, och det här är ju inte med verkligheten och så vidare. Ah. Så vet du de här Bäckfilmer som är populära. Det, vissa scener kan ju vara lite roliga att titta på. Va. Mm. Men, men Nej, det brukar jag inte göra. Ah. Du kan inte ha tid heller riktigt.
0: Nej, men, du kanske <laughs> inte, inte det. Men då har ingen roll i så här som du tänkte så Men den där kan väl ändå någon kolla på. Den var okej.
1: Okay. <laughs> –Ja, Någon svensk tänkte du? Nej, nej, det kan vara vad som helst. Ja, det är väl den här, då spanarna på e Det är väl den man ska den tänka gamla sig. Den är en gammal klassisk. Det är det ju. Och ja. den tycker jag är lite rolig där med. Ja, man med utsättning. Ja, och... ja precis. Ja, den är ju härlig på det sättet. Det är det ju. Och så. Soundtracket liksom så. Ja, ja. Ja. Ja, Den är härlig det är det ju. Nu har jag inte sett det på flera år. Här, men den, den kommer ihåg att det var ingenting jag följde Ja, man var ledig om man kunde titta där, så tittade jag på
0: nu jag. jag känner faktiskt en polis eh, som har varit statist i spanarna på Hill Street. Oh, vad häftigt. Vet, han, åkte han fick typ ge en kaffekopp till någon av dem där. Oh, det är ändå bra att ha på scenen, ja, tycker jag. Verkligen. Ja, verkligen. När kan det ha varit? Måste man... Ja, det måste ha varit då. på. 80-talet tror jag. I början på ja. 80 någonting som han var i USA och fick någon ja, statistisk här ah, <laughs> <lite laughs> Ja, Det är lite häftigt. Men fan Kristoffer, var glöm jag blev att vi kunde få till det här det var roligt. Och stort tack för att du gästade Snutsnack. Tack själv. Tack. Trevligt. Stort tack. Nu är Slutsnack slut för den här veckan. Men det kommer ju ett nytt avsnitt i nästa vecka. Och veckorna går ju ganska fort ändå. Så ha lite tålamod. Det är snart tisdag igen. Var försiktig där ute. Ha det bra. Så hörs vi. Hej då!